0: Tumulto fue hecho especialmente para aquellos que les encanta escuchar conversaciones sobre temáticas relevantes, divertidas o interesantes con escritores. Así que prepárate un café, tu galleta favorita, y dale play y disfruta con nosotros. Hola, bienvenidos a Tumulto. Muchas gracias por estarnos escuchando una vez más. El episodio de hoy es con Daniel Saldaña París. Vamos a hablar un ratito sobre su libro de el incendio que acaba de salir, publicado por Anagrama y que justo fue eh, finalista del premio RALDE. Entonces, bueno, estamos muy emocionados aquí con Daniel. Justo quería eh, platicar sobre el principio del libro, que me pareció espectacular. De hecho, como que me remontó a, a la película eh, dirigida por Luca Guadagnino, que se llama Suspiria, y también a ratos como a Midsommar. Entonces quería preguntarte si te imaginas esta novela en el cine y sobre todo como por tu historia de actor, y sé que, sé que eres cinefilo
1: Pues, la verdad, no lo había imaginado en el cine, o sea, como que tiendo a escribir visualmente, es decir, hay como cosas que pienso mucho en términos visuales, en términos de color, hay como muchas descripciones, sobre todo de esa primera parte que tienen que ver con el color, con la textura, esa especie como de muro de baldosas rojas, el patio de baldosas rojas donde están las bromelias, o la alfombra del estudio donde está Natalia, que es el personaje de esa primera parte. Son imágenes que yo tengo claras, pero eso no significa que me lo imagine tal cual en cine. Eh, me, cuesta, me cuesta imaginar mis propios libros en cine porque siento que no son tan lineales y que implican además Mucha reflexión Que no sabría cómo se puede traducir A cine si no es con voz en off Y la voz en off en general Es difícil de manejar pero, pero sí, o sea, sí desde luego Me puedo imaginar como visualmente Algunas secuencias, no sé si tal cual Toda la novela, pero sí
0: En el baile y el incendio hay una investigación muy profunda Sobre el baile contemporáneo Y sobre estos brotes o epidemias de baile Que en el libro Escribes como coreomanías en los que las personas no pueden dejar de bailar hasta que se mueren, o sea, les da un paro cardíaco o, o dejan de funcionar. Quería preguntarte, ¿cómo es que llegaste a estos lugares o a estas lecturas? Eh, ¿Cómo llegaste o diste con el video de la danza de la bruja de Mary Wigman o a los talleres de Prince Horn?
1: Como, como que son investigaciones eh, que van surgiendo medio azarosamente, o sea, obviamente me puse a leer mucho sobre danza sobre danza moderna, danza contemporánea, porque quería tener un, un personaje que, que, que es esta coreógrafa. Y, y entonces como que yo mismo me fui fascinando con algunas cosas, con algunas piezas, algunas coreógrafas que iba encontrando, y le presté, digamos, esa fascinación o esas obsesiones al personaje, a esta voz narrativa de Natalia. Pero hay algo también como muy azaroso que me gusta en ese proceso de investigación, donde de pronto doy con un libro, o sea, podría haberme puesto a leer sobre muchas otras cosas, pero justo ese libro que abrí me pareció que cuadraba perfecto con el personaje. Entonces, como que hay una especie de estado de gracia de la creación donde todo parece tener relación entre sí o donde empiezas a hacer asociaciones a una velocidad eh, importante. Y también quería como que la propia investigación de Natalia se sintiera así, como una suma de coincidencias, un momento agraciado.
0: ¿Cómo fue escribir desde una voz femenina? Porque, pues bueno, la primera parte, Natalia es como... Bueno, parecería que toda la novela va a ser con la voz de Natalia. Y bueno, lo pregunto ahorita por todo el, el tema de Carmen Mola eh, y quitándole como el juicio moral. Fue algo, es un fenómeno bastante hablado por, por el mundo literario y quería preguntarte, pues, ¿cómo se siente escribir desde una perspectiva femenina?
1: O sea, yo creo que hay que reivindicar como el potencial imaginativo de la literatura y su capacidad de generar empatía, es decir, como de ver el mundo a través de los ojos de alguien distinto a uno mismo. Si solo pudiera escribir desde la perspectiva de alguien, digamos, de un hombre, cis, blanco de clase media, digamos, con toda la serie de atributos que yo mismo tengo, como que en realidad no, no le vería el sentido a la literatura. O sea, creo que la literatura se trata justamente de, de imaginar el mundo desde otros ojos y desde otras perspectivas. Y, y en realidad tampoco es tan radical el ejercicio. O sea, creo que de todas las voces narrativas, las tres voces que, que, que hablan en el libro la que más se parece a mí es la de Natalia, en el sentido de que es para quien el trabajo creativo tiene una mayor centralidad. O sea, como que siento que, que yo suelo pensar mucho más parecido a Natalia que a los otros dos narradores del libro. Entonces, si bien es más... O si, si bien es distinto narrar desde una voz femenina, hay muchas más similitudes con esa voz que con las otras, en, en algún sentido. Y... Y no sé, o sea, creo que, que, que eso, que hay que defender esos espacios de, de imaginación y que, que es bastante limitado pensar que solo podemos escribir desde una sola perspectiva que es la propia.
0: Sí, justo creo que Natalia es, yo también me parece que, que fue la más natural, porque bueno, eh, dentro de la estructura narrativa, justo se, se vuelve como un personaje coral, no ya no solamente es Natalia, sino también eh, es Rey Conejo, y justo hay varias transiciones eh, de una narración a otra, o sea, las voces cambian muy fácil. ¿Esto fue como a partir de la edición o fue natural eh, esa estructura a la hora de escribir?
1: Pues, fue bastante pensada, o sea, en realidad empecé escribiendo más, empecé escribiendo la voz de R quizás, hace años, traté de escribir la novela en tercera persona, y como que fracasé muchas veces en los primeros intentos de escritura, y una vez que vi con esta voz narrativa de Natalia, como que sentí que fluía mucho más, pero también sentí que quería como hacer algo distinto, o sea, como que no fuera una sola voz en primera persona, que es una tendencia muy natural en mí a narrar todo en una sola voz en primera persona. Y quería que el... Que el relato fuera como un poco más poliédrico, o sea, que estuviera narrado desde distintos ojos, aunque se narren casi los mismos acontecimientos, o sea, el tiempo de lo narrado está escalonado, donde termina la narración de Natalia, un poco antes empieza la narración de R, y un poco antes de que termine esa narración empieza la voz de Conejos, o sea, hay una parte donde se, se sobreponen, pero avanza también la trama, y es una estructura que se me ocurrió en algún momento y que me gustó, como tratar de, de experimentar con eso.
0: Sí, creo que justo como que cada estructura narrativa en ese caso tiene su propio clímax, ¿no? O sea, como su propia resolución, lo cual es lindo porque normalmente en un libro nada más hay un clímax, o bueno, un absoluto, y en este caso hay tres, hay tres como resoluciones de los personajes y su complejidad. Pero bueno, a la hora de decir personaje coral es eso mismo, ¿no? Como hay una temática que cruza estas tres narraciones yo creo que es lo que hace muy poderosa esta novela. Y
1: Ay, gracias.
0: <ríe> no, la verdad es que la disfruté muchísimo. Como puedes ver, tengo varias preguntas. Oye, y justo quería preguntarte, el texto se ve bastante limpio, o sea, como si hubiera tenido varias lecturas. Eh, ¿Qué tanto te involucras tú en los procesos de edición en tus libros o qué tanto involucras a alguien más? ¿Cómo es esto?
1: Yo soy muy obsesivo con, con el proceso de edición, o sea, yo reviso muchísimas veces el libro y trabajo como editor, entonces como que tengo esa deformación profesional de revisar todo exhaustivamente 500 veces. Y luego, además, lo lee, bueno, lo leyó Ana Negri, que es mi pareja y que es escritora y editora, y tiene un súper buen ojo también, y me hizo como algunos apuntes y comentarios. Y mi agente, que es María Lynch, que es súper buena lectora y también tiene así como un ojo muy perspicaz y que detectó también un par de cositas. Y luego el propio trabajo de la editorial Anagrama es muy, muy exhaustivo. O sea, leen, creo que hubo como hasta cinco eh, juegos de, de correcciones, o sea, como cinco pruebas finas. Y, y en cada una revisé como todas las, las notas y todas las sugerencias de edición muy, muy pormenorizadamente, entonces sí, creo que, que a mí me gusta como sentir que por lo menos no tiene ratas, a lo mejor no está tan bueno, pero al menos ya no tiene ratas, no tantas.
0: Tiene una rata nada más en todo el libro, <ríe> pero bueno, es que también, yo como, ah, corre no. como correctora de estilo, pues ya sabes, el ojo quirúrgico, que luego a mí me, a mí me choca porque me, pues sí, me tiende a distraer en la lectura, pero lo que te quería decir es que sí, justo, se ve súper limpio el texto y me encanta y la verdad es que Anagrama me parece pues una editorial que ahorita está publicando contenido espectacular. Entonces, la verdad es que me encanta que, que, bueno, que estés publicando en Anagrama, está padre. Y justo creo que la, la siguiente pregunta va un poco perfilado a eso, que es ¿qué opinas del mundo editorial?, eh, ...de los premios y que fuiste finalista del Herralde de Novela?
1: Pues creo que hay un panorama como bastante saludable... ...entre las editoriales eh, de consorcios gigantes... ...las editoriales medianas, las editoriales chicas o independientes... Eh, ...como que creo que está muy bien que haya todas esas opciones... Eh, para los autores y sobre todo para, para los lectores y las lectoras eh, y los, los premios o sea pues creo que es importante no tomárselo muy en serio agradecer y, y estar contento pero, pero entender que bueno hay algo también como muy azaroso en todo eso eh, es muy difícil juzgar si hay los tres mejores libros de una década y ese tipo de listas que luego se hacen Descreo, descreo mucho de esos ejercicios Porque no creo que funcione así la literatura Ni las artes en general Pero bueno, al mismo tiempo pues Es una oportunidad para llegar a más lectores A más lectoras eh, me, me pone muy contento Haber ido a Barcelona a conocer a Herralde eh, Tener como el libro En, en, en esa pues Con ese sello de, de ese premio Que ha publicado libros que, que me han gustado mucho también Entonces estoy contento
0: por eso Y bueno eh, ahora sí, en serio, ¿qué opinas del mundo editorial?
1: Yo, o sea, creo que el mundo editorial conviene no pensar demasiado en eso. O sea, está muy bien que trabajamos ahí, nos da de comer, pero no me parece tan interesante en tanto tema. O sea, como que creo que... hay, digo, Obviamente hay gente que se dedica a eso y que lo estudia y que lo piensa. Yo no. Y... Con el tiempo he llegado como a una distancia muy saludable. O sea, creo que antes me enojaba mucho más. Por ejemplo, no sé, que publicaran libros pésimos que no me gustaban eh, o que se pri privilegiara a ciertos autores por encima de otros, de otras. O sea, como que yo hacía muchos más corajes y ahora me da un poco igual. O sea, como que he llegado a una sana distancia eh, donde, donde siento que no, no me afecta tan directamente lo que sucede. Y, y no sé, también creo que hay que tomar como distancia respecto de las redes sociales en general, o sea, y leer con más libertad, o sea, creo que hay un dictado de las redes sociales de qué es lo que se debe leer, qué es el libro de moda, y en general, por lo menos en México, son muy pocos libros los que te dicen que se tienen que leer afuera, o sea, todo el mundo está obsesionado con los mismos tres libros durante todo el año. Y, o sea, no solo son poquitos, sino que a veces no se me antoja leerlos se me antoja leer otras cosas. Entonces sí creo que hay que dar un paso atrás y leer con mucha más libertad, ir hacia atrás, leer cosas históricas, leer editoriales eh, que ya no existen, libros de viejo. Eh, creo que, que en México sobre todo nos falta como ese ejercicio crítico respecto a las modas, de las lecturas y las tendencias de lo que hay que leer en cada momento.
0: Eh, hablando de lecturas, ¿ahorita qué estás leyendo?
1: Ahorita estoy leyendo, para variar, puros diarios personales, porque estoy preparando como un cursito de, de, de diarios que voy a dar en, en una librería de Barcelona. Entonces, justo estuve leyendo el diario rural de Susan Fenimore Cooper, que publicó Pepitas de Calabaza, y que es como una especie de antecesora de Thoreau, y es una maravilla. Y también estaba leyendo eh, La Marcha Radetsky de Joseph Roth, que es así como un clásico de la, de la decadencia del imperio austrohúngaro, que es, no sé por qué, como que me encantan los libros de esa época, eh, sí, como Europa del Este, principios del siglo XX. Y, y bueno, Joseph Roth, que es un autor que me gusta mucho. Y, y leo como con mucho desorden O sea, salto mucho de un libro a otro Sobre todo cuando son libros como diarios O algunos ensayos Incluso libros de cuentos Que leo un par de cuentos Y luego me paso a otro libro ¿sí? Entonces siempre tengo como varios libros empezados eh, A mi alrededor
0: Oye, sé que esta pregunta te la has seguido En presentaciones o en tus textos anteriores Pero incluso yo ya te la he preguntado eh, ¿Pero por qué crees que todos tus textos son tan autobiográficos? Eh, o sea, en tu caso parecería que no has creado un personaje, sino que siempre te insertas en estos libros, pensando también como en tu primer libro, Máquina Autobiográfica, no sé, también pensando en, en el último ensayo, eh, que es un ensayo muy honesto y muy, muy lindo, también publicado por Anagrama, a los que nos están escuchando, eh, Aviones sobrevolando un monstruo es, es una... Es una una lectura imperdible, entonces si sí pueden, échenle un ojo. Eh, pero bueno, esa sería la pregunta, ¿por qué crees que te insertas tanto en tus textos? Y no, y no tanto porque yo sé que todos los autores al final del día se insertan, pero en el tuyo es mucho más claro, es mucho más evidente.
1: Eh, no sé, o sea, me gusta el ejercicio de desdoblamiento, de, de jugar a ser yo y al mismo tiempo otro. O sea, hay, hay como una cosa ahí medio actoral también, y también como de repetición y variación. Es decir, repito algunas cosas de mí mismo, pero con ligeras variaciones. Y me gusta ese ejercicio de deformación del yo. O sea, por muy autobiográfico que sea, también me permite imaginar cómo ser un poco distinto a mí en algunos aspectos. Y, y me gusta lo que se juega ahí. O sea, me gusta imaginarme otro... Y, y al mismo tiempo conservar como algunas, algunos trazos de mí mismo. Y supongo que también es como un rasgo de personalidad, o sea, como que me gusta ese ejercicio de hurgar en mi interior y, 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 y usar cosas propias, y ponerlas en juego, como si fuera una especie de escenario, donde yo estoy menos involucrado, es decir, lo que me pasa a los personajes obviamente me afecta, pero, pero no, no es el mismo drama que suceden a mí las cosas. Entonces me gusta como esa esa distancia y modular esa distancia respecto a lo autobiográfico, acercarme más, que a veces sea mucho más yo, y, y luego alejarme un poco y verlos con, con más sobriedad.
0: También quería preguntarte si dejaste algo fuera de este libro y por qué lo dejaste fuera.
1: Eh, o sea, sí, creo que hay cosas que quedaron fuera porque escribí mucho, o sea, es un libro que fue cambiando mucho con los años, había partes muy delirantes. O sea, a veces... Por ejemplo, en algún momento... Pasé como un par de meses escribiendo y escribí como 60 páginas seguidas de algo que después dejé fuera porque era un disparate absoluto. Era como una especie de alucinación. Como una alucinación de Natalia que no tenía nada que ver con el resto de la historia. Y cuando desperté de esa especie de sueño me di cuenta que no cabía ni remotamente y que no tenía nada que ver con el tono de la novela y lo dejé fuera. Eh, pero... Trabajo mucho así, o sea, trabajo como por prueba y error y me gusta tener mucho material y sobre eso editar, o sea, como ir, ir depurando el libro, ir apretando cosas y dejando fuera pues secciones enteras, capítulos, como ese trabajo de desempolvar y de quitar y de recortar y de ir podando la novela, eh, me sirve mucho como para, para ver con más claridad eh, ¿Quiénes son los personajes? Entonces siempre trabajo por exceso, escribo muchísimo más de lo que queda y, y voy recortando. Entonces sí, entre las cosas absurdas, o sea, había por ejemplo una parte donde había unos delfines que hablaban, o sea, había cosas que ya no tenían ningún sentido y que se me fue totalmente la cabeza y, y obviamente los dejé fuera porque me di cuenta que, que, que no había lugar para eso. Pero pero también son ejercicios divertidos y me gusta el cubo de basura que resulta, o sea, el, lo, todo lo que queda en la papelera está, está muy divertido. También.
0: Pues mil gracias, Dani, por, por la entrevista, por estar aquí, por contestar todas nuestras preguntas. Eh, ¿Vas a escribir algo pronto? ¿Vas a publicar? ¿O qué tienes en, en tus planes a futuro?
1: Pues estoy como empezando a tomar notas para, para otra novela, pero ahora sí es muy de cero, o sea, todavía no tengo nada Nada avanzado. O sea, esta es una novela que en realidad ya tenía empezada y como que retomé y reescribí después de, de publicar el Nervio Principal y que la escribí un poco en paralelo al libro de ensayos de menos los monstruos. Pero ahorita así como que ya me quedé totalmente sin material. Entonces estoy medio empezando así a tomar notitas y, y muy lentamente tratando de, de imaginar otra cosa, pero apenas ahí ahí voy y pues gracias, muchas gracias a ti a ti Ana y a todo el por las preguntas Gracias por escuchar tumulto con Ana Buerón, te esperamos en La Increíble, estamos en Ámsterdam 264 en la Colonia Condesa, Ciudad de
0: México para más información sobre nuestros eventos y novedades, búscanos en Instagram como laincreible-bajo.